0: Vingt-septième section des Scènes de la vie privée, tome I, La Vendetta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome I, La Vendetta, par Honoré de Balzac, vingt-septième section. Au commencement de l'hiver de l'année 1819, les marchands de tableaux conseillèrent à Ginevra de leur donner autre chose que des copies. Il ne pouvait plus les vendre avantageusement par suite de la concurrence. Madame Porta reconnut le tort qu'elle avait eu de ne pas s'exercer à peindre des tableaux de genre qui lui auraient acquis un nom. Elle entreprit de faire des portraits. Mais elle eut à lutter contre une foule d'artistes encore moins riches qu'elle ne l'était. Cependant, comme Luigi et Ginevra avaient amassé quelque argent, ils ne désespérèrent pas de l'avenir. À la fin de l'hiver, de cette même année, Luigi travailla sans relâche. Lui aussi luttait contre des concurrents. Le prix des écritures avait tellement baissé qu'il ne pouvait plus employer personne et se trouvait dans la nécessité de consacrer plus de temps qu'autrefois à son labeur pour en retirer la même somme. Sa femme avait fini plusieurs tableaux qui n'étaient pas sans mérite. Mais les marchands achetaient à peine ceux des artistes en réputation. Ginevra les offrit à vil prix sans pouvoir les vendre. La situation de ce ménage eut quelque chose d'épouvantable. Les âmes des deux époux nageaient dans le bonheur, l'amour les accablait de ses trésors, la pauvreté se levait comme un squelette au milieu de cette moisson de plaisir et ils se cachaient l'un à l'autre leurs inquiétudes. Au moment où Ginevra se sentait près de pleurer en voyant son Luigi souffrant, elle le comblait de caresses. De même, Luigi gardait un noir chagrin au fond de son cœur en exprimant à Ginevra le plus tendre amour. Ils cherchaient une compensation à leurs mots dans l'exaltation de leurs sentiments, et leurs paroles, leurs joies, leurs jeux s'empreignaient d'une espèce de frénésie. Ils avaient peur de l'avenir. Quel est le sentiment dont la force puisse se comparer à celle d'une passion qui doit cesser le lendemain, tuée par la mort ou par la nécessité Quand ils se parlaient de leur indigence ils éprouvaient le besoin de se tromper l'un et l'autre et saisissaient avec une égale ardeur le plus léger espoir. Une nuit, Ginevra chercha vainement Luigi auprès d'elle et se leva tout effrayé. Une faible lueur qui se dessinait sur le mur noir de la petite cour lui fit deviner que son mari travaillait pendant la nuit. Luigi attendait que sa femme fût endormie avant de monter à son cabinet. Quatre heures sonnèrent le jour commençait à poindre. Ginevra se recoucha et feignit de dormir. Luigi revint, accablé de fatigue et de sommeil, et Ginevra regarda douloureusement cette belle figure sur laquelle les travaux et les soucis imprimaient déjà quelques rides. Des larmes roulèrent dans les yeux de la jeune femme. « C'est pour moi qu'il passe des nuits à écrire, » dit-elle. Une pensée sécha ses larmes. Elle songeait à imiter Luigi. Le jour même, elle alla chez un riche marchand d'estampes, et à l'aide d'une lettre de recommandation qu'elle se fit donner par le négociant, par Élie Magus, un de ses marchands de tableaux, elle obtint une entreprise de coloriage. Le jour, elle peignait et s'occupait des soins du ménage, puis, quand la nuit arrivait, elle coloriait des gravures. Ainsi, ces deux jeunes gens, épris d'amour, n'entraient au lit nuptial que pour en sortir. Ils feignaient tous deux de dormir et par dévouement se quittait aussitôt que l'un avait trompé l'autre. Une nuit, Luigi, succombant à l'espèce de fièvre que lui causait un travail sous le poids duquel il commençait à plier, se leva pour ouvrir la lucarne de son cabinet. Il respirait l'air pur du matin et semblait oublier ses douleurs à l'aspect du ciel, quand en abaissant ses regards, il aperçut une forte lueur sur le mur qui faisait face aux fenêtres de l'appartement de Ginevra. Le malheureux, qui devina tout, descendit, marcha doucement et surprit sa femme au milieu de son atelier en luminant des gravures. « Oh Ginevra » s'écria-t-il. Elle fit un saut convulsif sur sa chaise et rougit. « Pouvais-je dormir tandis que tu t'épuisais de fatigue » dit-elle. « Mais c'est à moi seule qu'appartient le droit de travailler ainsi. »« Puis-je rester oisive ?» répondit la jeune femme dont les yeux se mouillèrent de larmes. Quand je sais que chaque morceau de pain nous coûte presque une goutte de ton sang, je mourrai si je ne joignais pas mes efforts au tien. Tout ne doit-il pas être commun entre nous, plaisir et peine ?« Et la froid !» s'écria Luigi avec désespoir. « Ferme donc mieux ton châle sur ta poitrine, ma Ginevra. La nuit est humide et fraîche. » Ils vinrent devant la fenêtre. La jeune femme appuya sa tête sur le sein de son bien-aimé qui la tenait par la taille, et tous deux ensevelis dans un silence profond Regardèrent le ciel que l'aube éclairait lentement. Des nuages d'une teinte grise se succédèrent rapidement, et l'Orient devint de plus en plus lumineux. Vois-tu, dit Ginevra, c'est un présage. Nous serons heureux. Oui, au ciel, répondit Luigi avec un sourire amer. Ô oh, Ginevra, toi qui méritais tous les trésors de la terre, j'ai ton cœur, dit-elle avec un accent de joie. Ah je ne me plains pas, reprit-il en la serrant fortement contre lui et il couvrit de baisers ce visage délicat qui commençait à perdre la fraîcheur de la jeunesse, mais dont l'expression était si tendre et si douce, qu'il ne pouvait jamais le voir sans être consolé. Quel silence. Dit Ginevra. Mon ami, je trouve un grand plaisir à veiller. La majesté de la nuit est vraiment contagieuse. Elle impose, elle inspire. Il y a je ne sais quelle puissance dans cette idée. Tout dort, et je veille. « Oh, ma Ginevra, ce n'est pas d'aujourd'hui que je sens combien ton âme est délicatement gracieuse. Mais voici l'aurore. Viens dormir. »« Oui, » répondit-elle, « si je ne dors pas seule. J'ai bien souffert la nuit où je me suis aperçu que mon Luigi veillait sans moi. » Le courage avec lequel ces deux jeunes gens combattaient le malheur reçut pendant quelque temps sa récompense. Mais l'événement qui met presque toujours le comble à la félicité des ménages devait leur être funeste. Ginevra eut un fils qui, pour se servir d'une expression populaire, fut beau comme le jour. Le sentiment de la maternité doubla les forces de la jeune femme. Luigi emprunta pour subvenir aux dépenses des couches de Ginevra. Dans les premiers moments, elle ne sentit donc pas tout le malaise de sa situation, et les deux époux se livrèrent au bonheur d'élever un enfant. Ce fut leur dernière félicité. Comme deux nageurs qui unissent leurs efforts pour rompre un courant, les deux corps se luttèrent d'abord courageusement, mais parfois, ils s'abandonnaient à une apathie semblable à ces sommeils qui précèdent la mort. Et bientôt, ils se virent obligés de vendre leurs bijoux. La pauvreté se montra tout à coup, non pas hideuse, mais vêtue simplement, et presque douce à supporter. Sa voix n'avait rien d'effrayant, elle ne traînait après elle ni désespoir, ni spectre, ni haillons, mais elle faisait perdre le souvenir et les habitudes de l'aisance. Elle usait les ressorts de l'orgueil. Puis vint la misère dans toute son horreur, insouciante de ses guenilles et foulant aux pieds tous les sentiments humains. Sept ou huit mois après la naissance du petit Bartholoméo, l'on aurait eu de la peine à reconnaître dans la mère qui allaitait cet enfant malingre l'original de l'admirable portrait, le seul ornement d'une chambre nue. Sans feu, par un rude hiver, Ginevra vit les gracieux contours de sa figure se détruire lentement. Ses joues devinrent blanches comme de la porcelaine. On eût dit que ses yeux avaient pâli. Elle regardait en pleurant son enfant amaigri, décoloré, et ne souffrait que de cette jeune misère. Luigi, debout et silencieux, n'avait plus le courage de sourire à son fils. « J'ai couru tout Paris, disait-il d'une voix sourde. Je n'y connais personne. Et comment oser demander à des indifférents Vergniaud, le nourrisseur, mon vieil Égyptien, est impliqué dans une conspiration. Il a été mis en prison, et d'ailleurs, il m'a prêté tout ce dont il pouvait disposer. Quant à notre propriétaire, il ne nous a rien demandé depuis un an. — Mais nous n'avons besoin de rien répondit doucement Ginevra en affectant un air calme. — Chaque jour qui arrive amène une difficulté de plus, reprit Luigi avec terreur. La fin était à leur porte. Luigi prit tous les tableaux de Ginevra, le portrait, plusieurs meubles, desquels le ménage pouvait encore se passer. Il vendit tout à vil prix, et la somme qu'il en obtint prolongea l'agonie du ménage pendant quelques moments. Dans ces jours de malheur, Ginevra montra la sublimité de son caractère et l'étendue de sa résignation. Elle supporta stoïquement les atteintes de la douleur. Son âme énergique la soutenait contre tous les maux. Elle travaillait d'une main défaillante auprès de son fils mourant. Expédier les soins du ménage avec une activité miraculeuse, et suffisait à tout. Elle était même heureuse encore, quand elle voyait sur les lèvres de Luigi un sourire d'étonnement à l'aspect de la propreté qu'elle faisait régner dans l'unique chambre où il s'était réfugié. « Mon ami, je t'ai gardé ce morceau de pain, lui dit-elle un soir, qu'il rentrait fatigué. Et toi Moi j'ai dîné, cher Luigi, je n'ai besoin de rien. » Et la douce expression de son visage le pressait encore plus que sa parole d'accepter une nourriture de laquelle elle se privait. Luigi l'embrassa par un de ces baisers de désespoir qui se donnaient en 1793, entre amis, à l'heure où ils montaient ensemble à l'échafaud. En ces moments suprêmes, deux êtres se voient cœur à cœur. Aussi le malheureux Luigi, comprenant tout à coup que sa femme était à jeun, partagea-t-il la fièvre qui la dévorait. Il frissonna sortit en prétextant une affaire pressante, car il aurait mieux aimé prendre le poison le plus subtil, plutôt que d'éviter la mort en mangeant le dernier morceau de pain qui se trouvait chez lui. Il se mit à errer dans Paris, au milieu des voitures les plus brillantes, au sein de ce luxe insultant qui éclate partout. Il passa promptement devant les boutiques des changeurs où l'or étincelle. Enfin il résolut de se vendre, de s'offrir comme remplaçant pour le service militaire, en espérant que ce sacrifice sauverait Ginevra, et que, pendant son absence, elle pourrait rentrer en grâce auprès de Bartholoméo. Il alla donc trouver un de ces hommes qui font la traite des Blancs, et il éprouva une sorte de bonheur à reconnaître en lui un ancien officier de la garde impériale. « Il y a deux jours que je n'ai mangé, lui dit-il d'une voix lente et faible. Ma femme meurt de faim et ne m'adresse pas une plainte. Elle expirerait en souriant, je crois. »« De grâce, mon camarade, » ajouta-t-il avec un sourire amer, « achète-moi d'avance, je suis robuste, je ne suis plus au service et je... » L'officier donna une somme à Luigi en acompte sur celle qu'il s'engageait à lui procurer. L'infortuné poussa un rire convulsif quand il tint une poignée de pièces d'or. Il courut de toute sa force vers sa maison, haletant et criant parfois « Oh, ma Ginevra !» Ginevra il commençait à faire nuit quand il arriva chez lui. Il entra tout doucement, craignant de donner une trop forte émotion à sa femme qu'il avait laissée faible. Les derniers rayons du soleil, pénétrant par la lucarne, venaient mourir sur le visage de Ginevra, qui dormait, assise, sur une chaise en tenant son enfant sur son sein. « Réveille-toi, ma chère Ginevra, » dit-il sans s'apercevoir de la pose de son enfant, qui en ce moment conservait un éclat surnaturel. En entendant cette voix, la pauvre mère ouvrit les yeux, rencontra le regard de Luigi et sourit. Mais Luigi jeta un cri d'épouvante. Ginevra était tout à fait changée. À peine la reconnaissait-il. Il lui montra par un geste d'une sauvage énergie l'or qu'il avait à la main. La jeune femme se mit à rire machinalement et tout à coup elle s'écria d'une voix affreuse. Louis, l'enfant est froid. Elle regarda son fils et s'évanouit, car le petit Barthélémy était mort. Luigi prit sa femme dans ses bras sans lui ôter l'enfant qu'elle serrait avec une force incompréhensible, et après l'avoir posé sur le lit, il sortit pour appeler au secours. « Oh mon Dieu » dit-il à son propriétaire qu'il rencontra sur l'escalier. « J'ai de l'or et mon enfant est mort de faim. Sa mère se meurt. Aidez-nous. » Il revint comme un désespéré vers Ginevra et laissa l'honnête maçon occupé, ainsi que plusieurs voisins, de rassembler tout ce qui pouvait soulager une misère inconnue jusqu'alors, tant les deux corps se l'avaient soigneusement cachés par un sentiment d'orgueil. Luigi avait jeté son or sur le plancher et s'était agenouillé au chevet du lit où gisait sa femme. « Mon père, s'écriait Ginevra dans son délire, prenez soin de mon fils qui porte votre nom. Oh, mon ange, calme-toi, lui disait Luigi en l'embrassant. De beaux jours nous attendent. » Cette voix et cette caresse lui rendirent quelque tranquillité. « Oh, mon Louis, reprit-elle en le regardant avec une attention extraordinaire, écoute-moi bien. Je sens que je meurs. La mort est naturelle. Je souffrais trop, et puis un bonheur aussi grand que le mien devait se payer. Oui, mon Luigi, console-toi. » J'étais si heureuse que si je recommençais à vivre, j'accepterais encore notre destinée. Je suis une mauvaise mère. Je te regrette encore plus que je ne regrette mon enfant. « Mon enfant » ajouta-t-elle d'un son de voix profond. Deux larmes se détachèrent de ses yeux mourants, et soudain elle pressa le cadavre qu'elle n'avait pu réchauffer. « Donne ma chevelure à mon père en souvenir de sa Ginevra, » reprit-elle. « Dis-lui bien que je ne l'ai jamais accusée. » Sa tête tomba sur le bras de son époux. — Non, tu ne peux pas mourir, s'écria Luigi. Le médecin va venir. Nous avons du pain. Ton père va te recevoir en grâce. La prospérité s'est levée pour nous. Reste avec nous, ange de beauté. Mais ce cœur fidèle et plein d'amour devenait froid. Ginevra tournait instinctivement les yeux vers celui qu'elle adorait, quoiqu'elle ne fût plus sensible à rien. Des images confuses s'offraient à son esprit, près de perdre tout souvenir de la terre. Elle savait que Luigi était là, car elle serrait toujours plus fortement sa main glacée et semblait vouloir se retenir au-dessus d'un précipice où elle croyait tomber. « Mon ami, dit-elle enfin, tu as froid, je vais te réchauffer. » Elle voulut mettre la main de son mari sur son cœur, mais elle expira. Deux médecins, un prêtre, des voisins entrèrent en ce moment en apportant tout ce qui était nécessaire pour sauver les deux époux et calmer leur désespoir. Ces étrangers firent beaucoup de bruit d'abord, mais quand ils furent entrés, un affreux silence régna dans cette chambre. Pendant que cette scène avait lieu, Bartholoméo et sa femme étaient assis dans leurs fauteuils antiques, chacun à un coin de la vaste cheminée dont l'ardent brasier échauffait à peine l'immense salon de leur hôtel. La pendule marquait minuit. Depuis longtemps, le vieux couple avait perdu le sommeil. En ce moment... Ils étaient silencieux comme deux vieillards tombés en enfance et qui regardent tout sans rien voir. Leur salon désert, mais plein de souvenirs pour eux, était faiblement éclairé par une seule lampe près de mourir. Sans les flammes pétillantes du foyer, ils eussent été dans une obscurité complète. Un de leurs amis venait de les quitter, et la chaise sur laquelle il s'était assis pendant sa visite se trouvait entre les deux corses. Piombo avait déjà jeté plus d'un regard sur cette chaise et ces regards pleins d'idées se succédaient comme des remords, car la chaise vide était celle de Ginevra. Elisa Piombo épiait les expressions qui passaient sur la blanche figure de son mari, quoiqu'elle fût habituée à deviner les sentiments du Corse d'après les changeantes révolutions de ses traits, ils étaient tour à tour si menaçants et si mélancoliques qu'elle ne pouvait plus lire dans cette âme incompréhensible. Bartholoméo succombait-il sous les puissants souvenirs que réveillait cette chaise Était-il choqué de voir qu'elle venait de servir pour la première fois à un étranger depuis le départ de sa fille L'heure de sa clémence, cette heure si vainement attendue jusqu'alors, avait-elle sonné Ces réflexions agitèrent successivement le cœur d'Elisa pendant un instant, la physionomie de son mari devint si terrible qu'elle trembla d'avoir osé employer une ruse si simple pour faire naître l'occasion de parler de Ginevra. En ce moment, la bise chassa si violemment les flocons de neige sur les persiennes que les deux vieillards purent en entendre le léger bruissement. La mère de Ginevra baissa la tête pour dérober ses larmes à son mari. Tout à coup, un soupir sortit de la poitrine du vieillard. Sa femme le regarda, il était abattu, Elle hasarda pour la seconde fois depuis trois ans à lui parler de sa fille. « Si Ginevra avait froid, s'écria-t-elle doucement. » Piombo tressaillit. « Elle a peut-être faim, » dit-elle en continuant. Le corps se laissa échapper une larme. « Elle a un enfant, et ne peut pas le nourrir. Son lait s'est tari, » reprit vivement la mère avec l'accent du désespoir. « Qu'elle vienne, qu'elle vienne, s'écria Piombo. »« Oh, mon enfant chéri, tu m'as vaincu !» La mère se leva comme pour aller chercher sa fille. En ce moment, la porte s'ouvrit avec fracas, et un homme dont le visage n'avait plus rien d'humain surgit tout à coup devant eux. « Morte Nos deux familles devaient s'exterminer l'une par l'autre, car voilà tout ce qui reste d'elle, » dit-il en posant sur une table la longue chevelure noire de Ginevra. Les deux vieillards frissonnèrent comme s'ils eussent reçu une commotion de la foudre et ne virent plus Luigi. « Il nous épargne un coup de feu car il est mort », s'écria lentement Bartholoméo en regardant à terre. Paris, janvier 1830 Fin de la 27e section